0: Suhajda Szilárd első magyar hegymászóként próbált tisztán, vagyis teherhordók és mesterséges oxigén használata nélkül feljutni a világ legmagasabb hegycsúcsára, a Monteveresztre. Ez világviszonylatban is kiemelkedő teljesítménynek számít. A sikeres mászások nagyjából 2%-a történik, így eddig mindössze 221 mászás történt pótlólagos oxigén használata nélkül. Suhajda május 24-én kezdte meg a csúcstámadást, majd a visszafordulási határidő lejárta után is folytatta a mászást. Ezután nagyjából 8700 méteres magasságból már nem jelzett a műholdas telefonja. Május 25-én egy másik expedíciós serpája a reggeli órákban, körülbelül 8780 méteren a Hillary lépcső aljában látta őt. A legjobb nepáli hegyi vezetőkből összeállított keresőcsapat indult a keresésére, de nem járt sikerrel. A család úgy döntött, ha megtalálják, akkor is az Everesten marad a hegymászó holteste. 2019 esemény Horizont eksperíciót Sikerre vittük Üttünk a K2 csúcsán
1: Béter Nagyon-nagyon jó hallani a hangodat Szilárd Nagyon-nagyon örülök neked Köszönöm. Gratulálok szívből Béter oh. Láted
0: be Láted be ellenámit Én látok azt Egyébként pedálható
2: a miniszterelnök és születésnapja mellett talán a második legkattintottabb hír még mindig Suhajda szilárd halála a Monteveresten Erről fogunk most beszélgetni, és amit meghallgattunk, az egy részlet volt Klein Dáviddal, a gyakorlatilag egy rövid beszélgetéssel, hogy felért annak idején a K2 csúcsára. Én nagyon sokáig gondolkodtam erős Zsolt halálakor, hogy miért teszik ezt az emberek, és hát valóban lehet, hogy nem is az a kérdés, hogy miért próbálunk magasabbra törni, kitűzni új, lehetetlen küldetéseket, amiket aztán el tudunk érni, és el tudjuk magunkról mondani, hogy mi ezt elértük, hanem, hogy hogyan jutunk el addig a pontig, ahol már semmi más nem számít, csak hogy elérjem ezt a, a magasságot, ezt a teljesítményt. A kommentelők nagy része, mert hogy mindenki úgy érezte ennek az ügynek a kapcsán is, ahogy egyébként annak idején Erőzsolt ügyével kapcsolatban is, hogy hozzá kell szólnia. Nagyon sokan kommentelték azt, hogy hát hátra egy kisgyereket, illetve a feleségét, akkor mások azt mondták, hogy hát ez egy hősies tett, ő az első magyar, aki ö, pótlólagos oxigénpalack és a serpák segítségi nélkül ilyen magasra jutott, és ö, egyrészt én azt gondolom, hogy nekünk nem tisztünk ezt megítélni, és közben csak úgy fogunk egy nagyon picit beszélgetni erről, mint akik elmondják a véleményüket. Um, nem jutottam a végére, hogy vajon, hogyan is uh, jut el valaki a, arra a pontra, ahol azt mondja, hogy ahogy, ahogy én tudjátok, elérjem ezt a teljesítményt, az nekem mindent megér, az életemet is. Egészen addig a pillanatig, amíg nem hallottam ezt a beszélgetést a Klein Dáviddal, és egyszerűen hihetetlen eufúria lehetett, hát, még hogyha nem is értem, nem voltam ilyen helyzetben, azt el tudom képzelni, hogy uh, micsoda katarzis, uh, hosszú hónapokig, vagy évekig készülni valamire, majd elérni azt, is. két világ között élet és halál között a hegy tetei mindent fent és lent látni. Ez azért nagyon-nagyon beszédes.
1: Hát itt kétféle álláspont van nyilvánosságban. Az egyik, aminek ment oda, a másik pedig az ünnepeljük a hőst. Hát én azt hiszem, hogy az egyik az nagyon részvéttelen, a másik az meg, meg azt gondolom, hogy... Nem igazán helytálló. Elég igazságtalan. Nem hiszem, hogy hőst kéne csinálni Sullydaszilártból. Mert nem volt az. Nem fedezett fel semmit. A tevékenységének nem volt látható közhaszna. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a hír közérdekű. Ugyanakkor a dögevő bulvár média az lapszámokat és kattintásokat ad el Suhajda Szilárd eltűnésével, halálával, most már egy, több mint egy hete, és úgy rabol rá a tragédiára, mint a híjénak adott húsra. Legjobb lenne egy fotót készíteni, ahol Suhajdaszilárd a, 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 a keze még egy felemelt hüvel, hüvelykujjjal kilóg a hóból, és akkor azzal még egyszer el lehetne adni a lapszámokat meg a kattintásokat. Nem hiszem, hogy a, hogy a kétféle narratíva helytálló lenne. A, a her, heroinizmus nem heroizmus. Suhajda Szilárd a maga kedvére, a maga élményét hajtva ment fel az Everestre, és pontosan tisztában volt ennek a kockázatával. Nyilvánvaló, hogy jár a kegyelet, és jár a részvét is. De azt hiszem, hogy elsősorban a hozzátartozóinak. Nem gondolom azt, hogy a részvétlenség az elfogadható akármilyen szenvedély esetében, hogyha az illető belehal. Hajjon bele a heroinizmusba. Akit ö, heroinos fecskendővel a, a karjában találnak, azzal kapcsolatban sem ö, helyes vagy elfogadható reakció az, hogy úgy kell neki, minek szurkálta magát. De azt gondolom, hogy ö, példaképet sem kell fabrikálni belőle. Ez egy extrém sport. Nyilvánvaló a függőség félreérthetetlen a függőség. És most itt van még egy ember, a sokadik a sorban, és bizonyára, még nagyon sokan fogják követni, ki belehal a függőségébe. Ez egyrészt e, nagyon szomorú, tragikus, rettenetes, és mondom, jár a kegyelet és a részvét. Ugyanakkor meg egy figyelmeztetés mindazoknak legyenek bárminek a halálos függ függvényei, hogy az ember a szenvedélyébe bizony könnyen belehalhat, és hogy talán érdemes választani, hogy az ember a családjának, a hozzátartozóinak, a gyerekeinek szánja oda magát, vagy igazán a szenvedélyének. Mert úgy tűnik, hogy ha ő maga nem választ, a sors előbb-utóbb választás eljállítja, és itt ez történt.
2: Nekem is ez jutott eszembe a függőséggel való reláció, illetve az, hogyha valaki bármiféle függőségbe hal bele, vagy a, abba hajszolja bele magát, akkor az a, a, a felé kevesebb részvétet mutatunk általában. Tehát ha most ő nem a... Uh -huh. ok, tehát hogy nem, neki az volt a függősége, vagy mondjuk úgy, hogy az volt az egyik átvitt értelemben e, célja, hogy e, nem tudom, minél kevesebb oxigén mellett sportoljon. Tehát hogy mi, mi lesz a következő, akkor láb nélkül menjünk fel, mert csinálta meg senki. Hát,
1: volt, olyan volt, volt, olyan, volt olyan is, volt olyan is, csak már nem jött le.
2: Igen, igen, és hogy, hogy, hogy ezt hősies tetnek látjuk, szerintem is nagyon-nagyon erős, miközben, hogyha valaki azt mondaná, hogy én a következő egy órában akkor nem veszek levegőt, mert ezt még előttem senki nem csinálta meg. De belehalok, akkor nem fogjuk ezt mondani, hogy azt mondjuk hogy hát akkor ő teljesen tökkel ütött.
3: Érdekes ez a hősiesség, hogy azt önfeláldozásként is szokták említeni, de mindig úgy gondoljuk, hogy más De önfeláldozó lehetsz magadért. Ugye? Ez ilyen jellegű függőségekben benne van a pakliban, hogy ez így végződik, de ez egyben ad neki egy, egy tétet és egy szépséget is. Most a hegymászás tekintetében, nem tudom, hogy láttátok-e a Free Solo című dokumentumfilmet, ahol, ahol az ember kb. ezer métert mászik, de mindenféle biztosíték nélkül, és egy ideig úgy vagy, hogy őrült, és egy, egyszer csak megérted azt, hogy hogy, hogy a bár általam betegesnek tartott maximalizmusa az ilyenkor hogyan élhető meg, hogy az egy százalék hiba az, az életébe kerül, és akkor így idézveben élményszerűvé válik a, a tökéletesség. Amikor ö, hegyet másznak, vagy ilyen nagyon szélsőséges, ténylegesen extrém sportokról van szó, tudod, nem ez a vízisíj, meg BMX, hanem ami tényleg az életet teszi kockára, akkor... Ö, nagyon sokszor a személyiség, a személytelennel szokott így összecsapni. Valaki a személyiség oldaláról közelíti meg, bár általában ezek a nézők, hogy azt mondják, hogy ez az egónak a munkája őt. Meg akarja mutatni, hogy meg tudja csinálni, hogy jobb, hogy kitartó, hogy a kitartás felső tízezrébe tartozik, nem egyedi, amit csinál, mert már megtették mások is, de valamilyen szempontból ugye egy klubhoz csatlakozik. Míg azok, akik részt vesznek benne, rendszeresen beszélnek a személy helytelenről arról, hogy egy más tudatállapotba kerülnek a halálközeli élmény, vagy az egyedüllét, vagy a teljesítmény által, és a hegy beszél hozzájuk, ezt sokszor hallani ilyen, ö, ilyen beszámolókban. Most mindegy, hogy ez a hegy, vagy Isten, vagy az univerzum, vagy a belső hangod, de hogy kapcsolatot tud teremteni a személye felettivel, és el tud szakadni a, a személyiségét alkotó tényezőktől, és hogyha ő egyszer egyszer kilátott ezen a még elméletileg is hegynek nevezhető magaslaton, akkor egy pillanatra összeáll a fejében a dolgok miértje. A, a világszépsége, az életfogalmához való csatlakozása, a, az emberi szándékok, érzelmek és ösztönöknek a sokasága, hogy tulajdonképpen 20-25 fogalomból áll össze a viselkedésünk és az emberiségünk, és egy pillanatra mindent megért, és aztán ez elmúlik. És megértem, hogy hogyha egy, volt egy ilyen világos pillanata valakinek egy ilyen esemény során, de akár egy más spirituális élmény, vagy egy halálközeli élmény során, akkor, akkor megváltozik benne valami. Egyrészt bizonyos dolgok, amik számára undorral és félelemmel teliek voltak, azok többé nem lesznek undorítóak és félelemmel teliek, és valamilyen megértés és szeretet költözik bele, és szeretni fog tudni olyan dolgokat is, amelyektől ez eddig tartott, vagy amiket utálnak gondolt. És ez tart valameddig. A betolnak a kórházba mindenfélét szabadkozol, hogy megváltoztál, lesz valamilyen élményed, és kilenc hónappal később elmúlik belőled ez az egész. Ezért van az, hogy vissza kell menned a következő évben, vagy három év múlva, és megint át kell élned, mert az, az igazság, hogy ezeket szavakban nem lehet önteni, emlékekbe valamennyire igen, és át kell ismételned, egy, egyfajta függőséget jelentett ez is, hogy van-e még annak a hegynek mondani valója a számomra, amit ő ott ilyen szatori élményként megélt, hogy összeálltak a puzzle darabok végre egyszer az életben, a, abból hiányzik-e még egy puzzle darab, és ezért elmegy legközelebb is egészen addig, amíg azt nem mondja neki a hegy, hogy én már mindent elmondtam, ha újabb kérdésed van, arra már te magad fogsz válaszolni. És ö, szerintem ettől válnak függővé, ö, de miután hegymászók és nem költők ö, másznak többnyire fel, ezért számunkra nem tudnak onnan lehozni ö, egy ilyen tartalmat. Ezt maguknak tudják lehozni, mert ezt át kell élni. Ö, nagyon kevés példa, leginkább ilyen, ö, szentiratok, nagyon kevés dráma, meg egy-két film, vagy ilyen, ilyen narratív történetek azok, amelyekben valamennyire be lehet oltani azt a felismerést, amire itt én, ahogy elképzelem, jutni tudnak, de a hegymászó akkor volna ős, ha onnan a tíz parancsolatot hozná le, vagy tudod, kifejlesztene belőle valamit, amin keresztül te hegymászás nélkül is átélheted, amit ő átélt, én azt hiszem, hogy ez nem lehetséges. Ha
1: valakihez nem a hegy, hanem a heroin beszél, arról is írunk ilyen hőskölteményeket? Mert ő ugyanúgy elő tudja adni, hogy én, én úgy éreztem, hogy ott összeállt a kép. Az utolsó puzzle is a helyére került. Hogy ott ott az én személyiségem leomlott, és ott valami univerzálisba hegy, bele... Egyfagymán
3: őrültnek tartjuk a hegyről is, meg a heroinról lehozott ilyen ö, ö, megnyilvánulásokat Igen, csak tudod, az is, egyik val
1: Nem, nem, nem az rokonunk, nem éltük át. Egy, az egyikhez tartozik egy ilyen hős mítosz. A hegyhez. Mert a hegy az a fizikai térben van. Mert az egy hardware. Míg a heroi, az meg nem a fizikai térben van, hanem a szubjektív észlelési térben. És ennek megfelelően egy ilyen szo szoftver, és ráadásul rajta van a 3-6-os. Legalább 3. De lehet, hogy 666 x 3. Ennek megfelelően arról nem írunk hőskölteményeket. Pedig lehet ám, hogy, a, hogy ugyanúgy beszél a heroin, a heroinistához, ahogyan a hegy, az extrém sportolóhoz. Az a helyzet, hogy nem kell szélviharban vagy lavinaomlásban meghalni odafönt ahhoz, hogy belehaljál ebbe. Hogyha simán fölérsz a csúcsra, oxigén nélkül, úgy értem palack nélkül, és, és onnan fordulsz vissza, abban a magasságban tömegesen halnak el az ideg Az egy lassú haldoklás valójában. Valójában olyan mértékben károsítod, nemcsak a mentális egészségedet, hanem a fizikai egészségedet is, hogy hát legalábbis kétséges, hogy leérsz a hegyről vagy újra fölmehetsz-e, akármilyen hegyre. Ez már ez már túl van, tehát ez az extrém sport az extrém sportadik hatványon, mondván, hogy nem elég, hogy fölmegyek a hegyre, nem elég, hogy nem veszem igénybe a serpák segítségét, de még oxigén sem vagyok, hajlandó vinni magammal. Tehát a helyzet az, hogy sokszorosan, százszor, százszorosan benne volt ez a pakliban, ami történt. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy egy szerencsétlenség történt. A kalkulálható kimenetelek egyike történt. <gül> És van az, tudod, van az a mondás, hogy addig jár a korsó a kutra, amíg el nem törik. Tehát van az a szenvedély, ami, ami, ami vonatkozik hegymászóra, heroinistára is nyilvánvalóan. És természetesen van olyan hegymászó, aki viszi magával a serpát, meg viszi magával az oxigént. Ahogy van olyan heroinista is, aki... Kéri az orvosi felügyeletet, kéri azt, hogy kimérjék az adagjait, kéri azt, hogy ne, ne haljon bele ebbe, Tehát ebbe sem muszáj belehalni, de van, aki úgy csinálja, hogy látható, hogy bele fog halni. És ilyenkor a jó barát az ilyenkor nem bíztatja, hanem próbálja figyelmeztetni, jelezni neki, hogy ebbe öreg bele fogsz halni. De jól, láthatóan, jól látható, hogy mi van az út végén. Nem tudom, hogy ennek a hónapnak a végén fog történni, vagy fél év múlva. De meg fog történni. Mert jól látható, hogy mit ostromolsz, és azon a ponton túl nincs semmi, csak a szakadék. Jól érezhető egyébként az is, hogy a, hogy a megoszló vélemények azok milyen törésvonal mentén, és hát milyen különös politikai törésvonal mentén, és hát milyen különös a, a jó kultúrharcos törésvonal mentén válnak el. A nersevik vélemények azok döntően hősiesnek látják -Szilárdnak a Szilárdnak az életét és végzetét, Nagyföldrajzi felfedezőkhöz hasonlítják Suhajdaszilártot. Sehova nem jutott volna az emberiség Suhajdaszilárdok nélkül, még mindig nem jöttük volna le a fáról Suhajdaszilárdok nélkül, miközben hát ők maguk is tudják, vagy tudhatnák, hogyha nem vakítaná előket a párthatározat. Nyilvánvaló, hogy miniszterelnök úrunk a dolgozó nép legkiválóbbjaiból, a sportolókból gyártja le a magyarságnak a igazodási pontjait nehogy már a, a kultúra nagyjaiból, hát feltétlenül a sportolókból, hiszen nem az értelmiséghez, hanem a tömeghez ughajt szólni. Ennek megfelelően minden sportoló szent a ma, ma, és főleg aki meg belehal a sportba. Legyen az akármely extrém sport, és legyen az akármilyen számítható. Na most hol vannak ezek az ember? Hol voltak ezek az emberek akkor, amikor amikor Suhajda Szilárd ostromolta a végzetét. Figyelmeztették? Vagy ünnepelték? És a helyzet az, hogy egyik sem volt. Nem volt hír, nem volt érdekes. Suhajda Szilárdra tartozott meg a családjára. A másik oldal, a liberó oldal, az meg értelemszerűen minek ment oda érveléssel él. És hát gyakorlatilag magának kereste a bajt, úgy kell neki, Bizonyos értelemben a, a zsigeri ellenállás a nersevik véleménnyel szemben. Tehát Orbán Viktor és jobbágyai ünneplik a, az extrém sportolót, akkor nyilvánvaló, hogy minek ment oda kell, hogy legyen a, a narratíva. De hogy ebben a kérdésben is egy kultúrharcos szembenállást kellett legyártani a magyar ö, közéletnek, ez a magyar közélet természetszerűen polarizálódik, és válik szét erre a polusra.
2: A polarizálódáson eső szerintem, ami bár a, a liberálisokhoz tartozik, Mégiscsak valahogy nem tudom, hogy politikán kívül is esik az, hogy, hogy, hogy ennek az embernek van egy gyereke, és a szenvedélyfüggőknek is lehet gyereke. Aki viszont nem kérte, hogy a pából hőst vagy nem hőst faragjunk, illetve nem kérte azt, hogy, hogy ő majd csak visszaemlékezni tudjon rá, és ne legyen ott a születésnapokon, vagy az érettségi kapcsán, egy csomó olyan pillanatában, amikor neki szüksége van erre a szülőre. Úgyhogy ezzel az részel például egyetértettem abból a szempontból, hogy nem lehet semmi fontosabb, ha már felelősséget vállaltunk egy gyermek megszületésekor a következő életért nála, akkor ott, főleg, hogyha annyira pici, nem, egyszerűen nem lehet semmi fontosabb a szenvedélyünk semmiképpen, és egyébként nem véletlen, hogy nagyon sok szenvedélyfüggő így jön le a szerről, mert a gyermeke tartja benne a lelket, vagy legalábbis a következő generáció azok, akik szeretik.
1: Csak szögezzük le, hogy a Szilárd nem felfedező volt. Nem fedezett fel semmit. Nem azért ment föl, ami ott fönt van, hanem azért, hogy ő fönt legyen. A saját teljesítményét ö, gyártotta, és nem a, nem a titkot fürkészte ki, hogy mi van odafönt. Nincsenek ma már a földnek. Felfedezésre váró pontjai. Alatt, és főleg, ja, amíg a marjannárokból le lehet ereszkedni, de minden esetre az Everest nem ilyen. Az Everestre folyamatosan érkeznek. Természetesen zömében serpával és oxigénpalackkal folyamatosan érez, érkeznek turisták, olyannyira, hogy már a serpák arról panaszkodnak, hogy a széthullajtott szemétől az Everest sem a régi már. A, egy Nims Purja nevű
3: nepáli hegymászó, aki szintén egy ilyen kicsit felesleges dolgot dobott fel magának azt, hogy a 14-8 méternél magasabb csúcsot hét hónapon belül hódítja meg, amit tulajdonképpen egy olasz hegymászó a 70-es évek végén már megcsinált, csak 16 évbe telt neki, de ő legalább hozzácsatolta azt az ügyet, hogy a nepáli serpákra, mászókra felhívja a figyelmet. Ő készített az Everesten egy olyan képet két-három évvel ezelőtt, ami végig járt az internetet, ahogy 400 hegymászó, 400 serpa társaságában sorban áll, mint a kenyeret osztanának, egy egyre a, a csúcs hódításra, és ö, valahol akkor merült fel bennem az, hogy miért expedíciós hegymászóknak hívják, ugyan mit fedeznek fel. Nyilván a határaikat tologatják, és az az, ami, ex, tudod, ö, ö, expedíció alatt van. De aztán az derült ki, hogy ez a tulajdonképpen a mászás stílusára vonatkozó kifejezés. Tehát van az az alpesi stílusú hegymászás, amikor viszed a saját cuccaidat, és ö, egy ö, egy csapás közben kiépíted a saját ö, 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 kötélzetedet és felmászol, míg az expedíciós. Az tulajdonképpen vagy azt jelenti, hogy egy csapat többször is neki lát, és közben kiépít egy, egy biztonsági ö, fix kötelet, és azon megy, vagy egy már egy, egyébként is a szezonra kiépített kötél mentén egyszerűen. Ö, azt is felhasználva, és serpákat is felhasználva felmászik. Tehát ugye ez expedíciós, az nem arra utal, hogy hát még nincs feltérképezve a Niilus, mm -hmm. és járjunk végig, és keressük meg a forrását, és rajzoljuk le. Meg van egy szépsége mégis ennek a kockázatvállalásnak. Nekem a, nekem a nagybátyám nem tudom már négyszer vagy ötször kerülte meg a földet egyedül hajóval. És nyilván hozzá is tartozik egy olyan család, aki ezekben a általában hét, 9-10 hónapok alatt otthon ül és várja, hogy haza kapja az édesapát vagy nem. Az első útja elején csak elkísértem az indulóra, a második útja közben én a családjával éltem egy éven keresztül és tizen, az első az 11 éves voltam, utána 14 fel sem merült bennem, hogy ő majd nem jön haza. Én azt nem éltem át, vagy nem tudtam átélni azt a folyamatos ideget, de éreztem a feszültséget a mindennapokban. És amikor én már 40 éves voltam, és ő még mindig a földet került a hajóval, és akkor már tényleg felmerült, hogy ebbe bele fog halni, mert ilyen, 50 évvel ezelőtt épített hajóval, elektronikus navigáció, sótalanító, automata pilóta, és egy csomó olyan újítás nélkül kellett menniük, akkor meg már úgy gondoltam rá, hogy ha most itt hal meg, akkor a legjobb értelmében megérdemli, azaz. Ha valahol meg kell halnia, akkor ennyi hajózás után neki ott a helye. És valahol a, tudod, aki ennyiszer fel akar menni erre a hegyre, és ott hal meg, akkor, akkor ilyen jó szándékból mondom, hogy a legjobb helyen temette el magát.
2: Egyébként az egyik utolsó interjújában azt mondta, interjújában, egy bejelentkezésében, hogy... Többször is elhangzott ez, vagy ő maga is ezt állítja, hogy ez lehet karrierje csúcsa, és most attól függetlenül, hogy nem jött le, hát tulajdonképpen ez volt.
1: Hát igen, ez, ez lett a karrier csúcsa és mélypontja. Most kinek hogy? A, azoknak, akik lelkesedni szeretnek, és ez a hír ez megtölti két vagy három napjukat eseménnyel, meg, meg adrenalinnal, azoknak, azoknak a számára az ő szemükben bizonyára a csúcsa. A családnak, meg a hozzátartozóknak meg hát bizonyára a mélypontja. Akárhogy is az imént elhangzott bejátszás tanulsága szerint a sikeres mászásoknak nagyjából a két százaléka zajlik serpák és oxigén nélkül, Uh, és eddig mindössze 221 ilyen mászás suhajda lett volna a 222-dik ilyen, uh, akinek ez sikerül. Um, rövid számolás után az jön ki, hogy 11.050 sikeres csúcs, stromlás történt eddig az Monteveresten. Ennyit a nagy földrajzi felfedezésekről.